0: Hallo, du neugieriger Multiheld oder du neugierige Multiheldin. <lacht> ja, hast du äh, vielleicht auch öfter schon in deiner Realität dich gefragt, äh, sag mal, warum passiert mir das? Situationen, in denen sich mein Gegenüber, Menschen, die mir vielleicht sogar nahe stehen, richtig scheiße benehmen, <lacht> dass mich etwas verletzt oder sogar schockiert, dass mir irgendwie gerade die Menschen vielleicht sogar, die mir nahestehen, dass die mir irgendwie so gefährlich werden können. ja, Dass aber auch Menschen die in meinem Umfeld, mit denen ich vielleicht irgendwie arbeite, Zeit verbringe, Freundschaften, dass ich da einfach irgendwie immer mal wieder an diesen Punkt komme von, sag mal, wieso verhaltet ihr euch eigentlich so? Vielleicht gibt es da sogar Momente, in denen du das Gefühl hast, da wiederholt sich irgendwie so eine komische Spirale, ja? dass du immer wieder irgendwie betrogen wirst oder belogen wirst oder zumindest so das Gefühl hast, du bist vielleicht von Menschen dann enttäuscht und dass vielleicht Wunden in dir immer wieder aufreißen. Und vielleicht tendierst du auch dazu, dann die Tür zuzuschmeißen, Leute wegzuschicken, zu verfluchen oder vielleicht einfach wirklich auch mit Schuldzuweisungen und Vorwürfen erstmal ins Außen zu gehen und zu sagen, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? <lacht> ja. Also schau mal dein Verhalten, schau mal du, 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 ja, was ist denn da los? Vielleicht sogar so weit zu gehen, jemand anderem, der, der dir gegenüber sich so verhalten hat, zu sagen, sag mal Du müsstest hier mal wirklich dich verändern, also du brauchst doch da mal Hilfe, ja. Hey, völlig menschlich, keine Frage, ne. Vielleicht stehst du aber auch an dem Punkt, wo du sagst, ey, ich wäre total froh, wenn mir jemand einen anderen Weg aufzeigen könnte, damit umzugehen. Also sprich, heute mal den Pfad des friedvollen Helden zu entdecken, wie du damit umgehen kannst, wenn dir etwas im Außen passiert, Situationen mit Menschen, wo du einfach das Gefühl hast, boah, da wird mir noch irgendwas gespiegelt, was mir wehtut, wo Schmerz, Verletzung, Wunden, Leid, vielleicht sogar Traumata irgendwie drinnen hängen und du das Gefühl hast, ja, aber wie soll ich damit umgehen, friedvoll? Also ehrlich jetzt mal, mein der andere ist doch derjenige, der hier irgendwie mir gegenüber äh, gewalttätig ist, sage ich jetzt mal, auch wenn es nur mit Worten ist oder auch wenn es nur unterschwellig ist. Und ich sage dir heute von ganzem Herzen, es gibt diesen Weg und ich sage dir auch, wenn man den übt, dann wird der immer leichter und wenn man die richtigen Tools an der Hand hat, dann wird der richtig einfach und leicht und auch schön. Und genau über diesen Pfad des friedvollen Helden oder der friedvollen Heldinnen, denn wir sind ja alle Multihelden und Multiheldinnen, spreche ich heute mit dir. Ich freue mich, das heute mit dir zu teilen. Es bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich bin seit einer ganzen Weile auf diesem Weg und wir teilen den auch in der Ausbildung durch das Vermitteln der richtigen Tools und freuen uns, wenn immer mehr Menschen diesen friedvollen Weg Heldenweg sozusagen einschlagen. In diesem Sinne, let's coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Ja, heute, wie schon im Intro gesagt, äh, möchte ich euch oder dich jetzt an der Stelle einfach gerne mal so ein bisschen mit reinnehmen, was genau bedeutet denn eigentlich der Pfad des friedvollen Helden, in unserem Fall dann Multihelden. Das Buch der Pfad des friedvollen Kriegers hat äh, mich auf jeden Fall mit auch sehr, sehr geprägt. Es gibt darüber, also es gibt auch einen Film. Also wer vielleicht einfach irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt nicht die Kapazitäten, das achte Buch auf meinen Schreibtisch zu legen, äh, für den oder die jetzt gerade einfach die Empfehlung, vielleicht einfach mal mit dem Film anzufangen. Aber ich will gar nicht in dem Sinne jetzt einen Film hier irgendwie nacherzählen oder ein Buch, sondern eigentlich vielmehr das, was wir auch zum Großteil in der Ausbildung vermitteln, in unserer eigenen Coaching-Ausbildung, hier einfach mal eine, ja, ich sag jetzt mal, Philosophie, eine Methodik, vielleicht auch einfach so eine Art äh, Gedankengut, das wir für uns anwenden, teilen, um tatsächlich diesen Weg zum inneren Frieden zu finden und auch im Leben immer wieder anzuwenden. Alles, fangen wir mal damit an, alles, was uns so im Außen begegnet, spiegelt unser Innen. Im vierten Modul unserer Grundausbildung sprechen wir ganz ausführlich über Spiegel- und Schattenprogramme. Ähm, letztendlich bedeutet es, dass alles im Außen uns etwas zeigt. Also quantenphysikalisch gesehen ist es ja so dass wir selbst mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Überbewusstsein und eben dem wachen Bewusstsein unsere Realität bezeugen und sie damit herstellen. Das heißt auch an der Stelle, unser Körper, unser Geist, unsere Seele erstellen diese Realität. Und nichts, also was heißt genau deswegen, so muss man es formulieren, ist ja auch unsere Ausbildung so sehr darauf ausgelegt, Tools eben für alle Ebenen zu erlernen. Sei das jetzt für einen selbst oder natürlich auch, um anderen Menschen damit in dem Sinne, sie dabei zu unterstützen, ihre Realität so zu verändern, damit sie ein Leben führen, das ihnen eben tatsächlich mehr entspricht. Das heißt, wir fühlen uns ja vielleicht auch und unsere Coaches, öfter mal so ein bisschen ausgeliefert oder auch ähm, ja vom Leben so ein bisschen an der Nase rumgeführt, sage ich es jetzt mal liebevoll, dass wir eben nicht das in unserer Realität haben oder erleben oder ja irgendwo sage ich jetzt mal mh, leben, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen und uns ist auch oft irgendwie nicht so ganz klar dann warum. Und genau da will ich heute auf jeden Fall mal mit dieser Folge ein bisschen Klarheit herstellen und eben diesen konsequenten Pfad des friedvollen Helden dir heute nahe bringen, dass du den auch für dich selber anwenden kannst. Wenn alles im Außen, was du erlebst, was dir begegnet, was in deiner Realität sich abspielt, ein Spiegel deines Innen ist, dann ist tatsächlich der einfachste Weg, etwas zu verändern, nicht im Außen zu finden, sondern im Innen. Wenn du dir mal vorstellst, du guckst in einen Spiegel tatsächlich, bleiben wir mal bei dem Bild, und würdest jetzt die ganze Zeit versuchen, dein eigenes Spiegelbild im Spiegel zu verändern, <lacht> es ist das ein ziemlich aufreibendes, wenn nicht sogar unmögliches Unterfangen. Also wir haben in der Ausbildung dafür ein sehr, sehr schönes Beispiel gegeben dieses Jahr. Und zwar, wenn du dir vorstellst, so du hast gerade in einen, wie sagt man da heutzutage, ohne irgendwelche Menschen <lacht> oder ähm, Gruppen zu nahe zu treten, ich glaube Schaumkurs ist das richtige Wort, hast gerade so richtig in einen Schaumkuss reingebissen und dein ganzer Mund ist verschmiert guckst dich im Spiegel an und stellst fest, würde ich gerne wegmachen, versuchst das mal im Spiegelbild, es wird nicht funktionieren, sondern du musst tatsächlich an deinen eigenen Mund sozusagen dann greifen, du musst zu dir selber gehen. Und äh, das ist im Kern auch schon tatsächlich genau dieser Weg, immer wieder zu dir selbst zu gehen, in dein Inneres sozusagen, wobei der Körper ist ja dann an der Stelle, Unsere verdichtete Energie, also unser Ich, das auch tatsächlich nicht, das kann ja kein Wir sein, denn nur ich habe genau diesen Körper. Und auch wenn der sicherlich sich mit jemandem vereinigen kann, dann kann er doch nicht in der Gänze verschmelzen. Also sprich, hier in diesem Leben, im Körper eines Menschen, ist es auch tatsächlich so, dass es immer wieder diesen Weg zu mir als einzelnen Menschen, als Einzelbewusstsein tatsächlich gibt, auch wenn wir natürlich genauso in einem Wir-Bewusstsein verschmelzen, indem wir zum Beispiel einen Freundeskreis haben, einen Kollegenkreis, eine Familie gegründet haben. Wir sind auch gemeinsam mit allen, zum Beispiel in Deutschland, in einem Gruppenbewusstsein. Also es gibt dieses Wir und gleichzeitig existieren wir im Ich. Wenn uns jetzt etwas passiert im Außen, was uns überhaupt nicht schmeckt, also wirklich, ähm, wir erleben etwas von anderen Menschen, wo wir dann merken, nee, das geht gar nicht, ja, wir sind verletzt, wir sind beleidigt, wir sind schockiert, vielleicht auch einfach wütend, enttäuscht, you name it. Das Erste, was wir in aller Regel als Menschen machen, ist, im Außen nach diesen Gründen zu suchen, also sprich beim Anderen und in der Regel auch tatsächlich im Außen zu reagieren. Also wird jetzt in dem Fall heißen, dass wir tatsächlich noch oft in dem Bewusstsein mh, verhaftet sind, dass wir denken, wir könnten das dann übers Außen lösen. Spiegel muss, müsste uns jetzt an der Stelle schon klar sein, hm, eigentlich zeigt sich da jetzt ja nur eine Ausprägung der Realität, die ich selbst in irgendeiner Weise erschaffe. Was machen wir aber normalerweise, bleiben wir mal erst bei dem altbekannten Weg. Wir schimpfen, wir rasten aus, wir vielleicht sogar beschimpfen die Person, beleidigen sie, oder äh, wir drehen uns rum und lästern vielleicht oder ich will jetzt vielleicht noch nicht mal so weit gehen, dass wir dann lästern, sondern vielleicht ist es auch einfach so, dass wir uns umdrehen und mit anderen Menschen erstmal darüber irgendwie vielleicht uns auskotzen, vielleicht ähm, Schuldzuweisungen, Vorwürfe Sei das jetzt offen, der Person gegenüber oder verdeckt, indem wir es erstmal zu jemand anderem tragen. Ne? Das sind auch völlig natürliche Reaktionen. Ist es auch nicht so, dass ich jetzt als äh, multiheldinnen poralapostel hier irgendwie stehe und sage, ey, das passiert mir nie. Doch, das passiert mir schon auch, weil ich denke, das ist einfach auch, wie gesagt, ähm, Teil der menschlichen Natur beziehungsweise auch einfach so krass in uns eingraviert, dass wir erstmal in eine Reaktion ins Außen gehen. Und jetzt kommt dieser Pfad des friedvollen Helden oder der Heldinnen. Ich erkenne meinen Anteil an dieser Sache und gehe mit diesem Anteil zu mir selbst. Das heißt, ich gehe in mein Innen. Die Frage, die ich mir also immer, immer, immer wieder stellen darf, ist: Aha, interessant. Was hat das mit mir zu tun? Ja, wo ist mein Anteil in dieser Sache und warum erzeuge ich diese Realität? Das heißt also, ich darf an der Stelle das, ja, ich sage jetzt mal unter die Lupe nehmen und ganz nah zu mir ranbringen, um mich zu fragen. Auf welcher bewussten oder unbewussten Ebene erzeuge ich diese Realität? Wenn ich also zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir mal eine Verletzungserfahrung mache, jemand, der in dem Sinne mir vielleicht nahe steht, verletzt mich, dann darf ich mich fragen, mm -hmm, interessant, was spiegelt mir jetzt diese Person, was ich für Verletzungen unbewusst in mir trage, die mir diese Person jetzt tatsächlich auf diese Art und Weise zeigt. Das ist erstmal <lacht> ungewohnt, weil wir erstmal sagen, eine Person hat mich verletzt, absolut ihre Schuld, was habe ich damit zu tun, ich kann da nichts für. Ne, Da sind wir in diesem guten alten Opfer-Täter-Dynamik, um die soll es heute aber gar nicht in der Gänze gehen, denn Christi und ich, wir haben eine wundervolle Podcast-Folge mal über das Drama-Dreieck gemacht. Ich weiß jetzt die Nummer nicht auswendig, die findest du auf jeden Fall hier auf dem Multihelden Radio. Da kannst du dich nochmal mit dieser Dynamik vertieft beschäftigen und auch, sage ich jetzt mal, sensibilisieren, aus solchen Opfertäter, gerne auch mal dann noch der Retter als dritte Rolle, Dynamiken rauszugehen, also bewusst rauszugehen. Ja. Heute soll es vielmehr darum gehen, wie du immer wieder in deinen Frieden einkehren kannst. Oder eben diesen Pfad deiner friedvollen Helden sozusagen, wie du den immer wieder für dich findest und dahin zurückkehrst. Ich versuche das einfach noch mal über ein Beispiel zu belegen und dann aber auch reinzugehen, was mache ich denn jetzt mit, mit meinem Anteil, gerade wenn er mir nicht bewusst ist. Ich mache noch mal ein Beispiel. Sagen wir, du erlebst im Außen eine Situation, die dich vielleicht sogar total schockiert, wo du denkst, wieso verhält sich jemand mir gegenüber ungerecht, unfair oder unverschämt vielleicht sogar, ja, die Angewohnheit hinzugehen und bei der anderen Person nach Gründen zu suchen, also zu sagen, ja, also mit der stimmt ja was nicht oder mit dem, das ist der alte Weg und das ist auch tatsächlich der Weg der Spaltung, ne, also mit mir ist alles in Ordnung, aber bei der Person stimmt was nicht. Das funktioniert in Zeiten der Quantenphysik und auch dieses ganzen Bewusstseins, das wir damit aufbauen, nicht mehr. Warum? Naja, weil, überleg mal, wie könnte es in deiner eigenen Realität auftauchen, wenn es nichts mit dir zu tun hätte? Das funktioniert leider nicht. Das heißt, uns bleibt... Für, auch gerade um diesen Frieden herzustellen, diesen wahrhaftigen Frieden, der die Spaltung aufhebt, ja, der wieder in dem Sinne, wo wir wieder in friedvollen Gemeinschaften auch leben können, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns immer wieder zu uns zurückzukehren und zu fragen, aha, interessant, warum passiert mir das? Was hat es mit mir zu tun? Wo ist mein Anteil? Ja? Was machst du jetzt mit genau dieser Frage? Ich meine, es tut ja vielleicht trotzdem weh oder es schockiert dich ja trotzdem. Gerade bleiben wir mal bei, dem, bei der ähm, Emotion des Schocks. Also es passiert etwas und du bist schockiert. Ja, Jemand belügt dich, betrügt dich äh, oder jemand ähm, verletzt dich einfach auf irgendeine Weise und du bist schockiert darüber, dann kannst du schon mal als allererstes zum Beispiel davon ausgehen, dann hast du irgendwo noch eine Energie, eine Frequenz von Schock in dir. Das ist auch in dem Sinne eigentlich gar nicht verwunderlich, wenn wir mal betrachten, dass wir alleine in unserer DNA, also was man heutzutage aus der Epigenetik weiß, sieben Generationen Erbgut enthalten haben und damit auch eben tatsächlich sieben Generationen Frequenzinformationen, die vererbt wurden über die DNA. Das heißt also, ja, da ist Schock. Ich meine, alleine schon, wenn wir uns überlegen, wir hatten zwei Weltkriege und hatten auch davor nicht unbedingt friedliche Zeiten, haben wir also alle Traumata durch Kriege, durch gewaltsame Auseinandersetzungen, durch Spaltungen durch wirklich rohe Gewalt auch in uns drin. Und es ist eben tatsächlich für uns Multiheldinnen ein Auftrag, um für diesen wahrhaftigen Frieden anzutreten, eben genau diese Frequenzinformationen in uns und wenn wir als Coach tätig sind, dann eben auch mit also andere dabei zu unterstützen, zu lösen und zu transformieren. Das heißt also immer wieder hingucken, mir passiert was im Außen, was noch mit einer Art von Gewalterfahrung zu tun hat, mit Verletzungen. Also ich meine, wir sind ja glaube ich schon wirklich einen Riesenschritt weiter, dass wir zumindest hier in den Kreisen, in denen wir momentan leben in Deutschland, nicht jeden Tag Zeuge von roher körperlicher Gewalt werden, im Normalfall, ja. Wir sind aber auf Ebenen angekommen, wo wir andere Formen von Gewalt erleben. Eben indem wir uns zum Beispiel verbal verletzen oder durch unterdrückte Gewalt verletzen. Also sprich, ich nehme nochmal das Beispiel Menschen, die hinterm Rücken übereinander vielleicht irgendwie lästern. Und damit meine ich nicht, dass man auch mit anderen über dritte Personen redet. Ich glaube, das ist... Ein Stück normal, dass man sich auch äh, über andere Menschen, mit denen man zusammen ein Leben lebt oder arbeitet oder was auch immer, äh, Kinder, Hunde, Pferde betreut, ähm, sich austauscht, sondern ich meine, dass da in dem Sinne unbewusst vielleicht manchmal eben auch tatsächlich noch was mitschwingt. Eine Energie in uns vielleicht, wo wir auch einfach unbewusste Wunden mit uns herumtragen, die zum Teil natürlich auch daher kommen können, dass wir in diesem Leben Dinge passiert, uns passiert sind, die uns verletzt haben. Also da sind dann vielleicht tatsächlich Wunden entstanden, die noch nicht komplett verheilt sind. Das heißt, sagen wir mal, wir sind irgendwann mal betrogen worden. Kann sein, dass sich genau diese Energieschleife immer wieder auf einer anderen Ebene, in einer anderen Situation spiegelt. Also es ist dann eben vielleicht nicht mehr, Unsere Schwester, die uns irgendwie um, weiß ich nicht was, betrogen hat, sag ich jetzt mal, sondern es sind dann auf einmal immer Partner, die uns vielleicht irgendwie betrügen, die uns aber eigentlich, und das ist dieser krasse Pfad des friedvollen Helden, lediglich dazu dienen, uns darauf hinzuweisen, dass da noch etwas in uns ist, was wir nicht gelöst haben. Das heißt, jetzt kommt so eine ganz, ganz krasse Kehrtwende, die ultra, ultra schwierig ist, finde ich. Ich fand es zumindest herausfordernd zu Beginn, ähm, mental al alleine schon zu machen. Dass du konsequenterweise jemandem, der dir eine Verletzung spiegelt, nicht in dem Sinne Schuld gibst und Vorwürfe, sondern Dankbarkeit. Und das ist jetzt ein Riesenhebel, wirklich, ich betone noch nochmal, ja dass du in die Liebe, aufrichtige Liebe, nicht Fake-Liebe und in die Dankbarkeit gehst und sagen kannst, danke, dass du mir aufzeigst, wo ich noch Themen habe, die mir nicht mal bewusst waren, bis du in mein Leben gekommen bist oder bis du genau diese Verhaltensweise mir gespiegelt hast. Gerade Menschen, die wir sehr, sehr, sehr nah an uns ranlassen, sind eben die einzigen, die auch wirklich in der Lage sind überhaupt, uns ganz, ganz tief liegende Themen, Wunden, Verletzungen ähm, ja, zu spiegeln. Denn wenn wir niemanden an uns ranlassen, dann werden diese Türen ja eben geschlossen bleiben. Da sind zwar Narben, aber die wird halt nie jemand sehen. Das heißt, wir, wir machen Türen zu, gerade unsere Herzenstür. In unserem Herzen, da speichert sich diese ganze Frequenz. Und eigentlich ist unser Herz so ein ultra starkes Instrument. Es ist einfach, es ist der absolute Frequenzaussender des Jahrtausends. Wir können damit Realitäten sofort shiften. Mit einem offenen Herzen durch diese Welt zu gehen, macht einen so immensen Unterschied. Du kannst damit Menschen sofort zum Positiven verändern, Situationen verändern sich, wenn du mit einem offenen Herzen im Raum stehst. Warum ist uns das so wenig möglich? Denn wir hätten Frieden im Außen, wenn wir in der Lage wären, dieses Herz wirklich offen zu lassen und pure Liebe und damit wahrhaftigen Frieden auszusenden. Aber genau diese Verletzungen, machen es uns unmöglich. Wir haben dann Wunden, wir haben Narben und deswegen haben wir auch Mauern errichtet. errichtet. Und das ist normal. Lass uns mal im Außen schauen. Das ist, hat sich ja im Außen auch gespiegelt. Menschen haben Burgen gebaut und diese Burgen haben hohe Mauern, Schutzmauern. Die haben einen Wall oder die haben Wassergräben, ja, ähm, Verteidigungsinstrumente, ähm, sage ich jetzt mal. Ne? Es gab Schilde, es gab eine Zugbrücke, die hochgezogen wurde. Also immer das im Außen zeigt uns ja auch, wo standen die Menschen dann zu dieser Zeit im Innen. Und auch wenn wir vielleicht heutzutage nicht mehr, also wir leben ja in einer Globalisierung, in einer Vernetzung, ähm, Grenzen, die eigentlich eher fallen. Also gerade in, innerhalb von Europa haben wir ja gar nicht irgendwie Mauern zwischen den einzelnen Ländern. Ne? Also man sieht, wir haben uns da schon sehr, sehr stark wirklich weiterentwickelt. Aber wir haben immer noch innere Mauern. Ähm, da gab es jetzt gerade im Kino vor ein paar Wochen diesen äh, geilen Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der Titel und der Trailer waren schon alleine so... <lacht> Ja, ja und ja, Generation beziehungsunfähig, ja, also hat mich total angesprochen im Sinne von, ja, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind auch manchmal echt ähm, schwer in der Lage, Menschen wirklich komplett an uns ranzulassen, weil es ist die Kunst, uns selbst in dem Moment auszuhalten, was uns der andere spiegelt. Wir würden es uns halt einfach voll gerne einfach machen, indem wir die andere Person dann verfluchen, zum Teufel jagen oder einfach unsere Koffer packen und sagen so, leck mich am Arsch. Ja, ich bin hier raus. Das ist eine ganz, ganz normale Reaktion. Nur das ist halt eben der, der, die Frage. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wollen wir nicht an dieser Stelle mal was anders machen und diesen Weg ändern, in dem wir den Pfad des friedvollen Helden gehen. Das bedeutet, wir haben diese Person ja aus irgendeinem Grund nah an uns angelassen. In den meisten Fällen ist es Zuneigung oder sogar Liebe. Und ja, es ist normal, dass Menschen auch, die Menschen, die uns nahestehen, Fehler machen. Und ja, diese Fehler können uns persönlich Schmerzen und wehtun und Leid antun. Und wenn wir es jetzt schaffen, uns statt, statt hinzugehen und sagen, was bist du eigentlich für ein Armleuchter, du kannst direkt deine Koffer packen und ich schick dir noch 28 Verfluchungen und Beleidigungen hinterher, dann den Loop zu schaffen und zu sagen, mmh, ich gehe jetzt atmen. Wir sagen ganz gerne bei uns im Multiversum, ich gehe eine Runde auf den Stein. Ja, kann dann sein, was meinen wir damit? Wir gehen in dem Sinne meditieren, wir gehen spazieren, wir gehen mit den Hunden, wir gehen auf Abstand, wir gehen uns sammeln, wir gehen Yoga machen, hast du nicht gesehen, wir gehen vielleicht auch wirklich erstmal mit äh, anderen sprechen. Oder wir gehen wirklich untereinander ins Coaching, weil wir sagen, kann mir bitte jemand helfen, zu erkennen, was diese Person mir da jetzt gerade spiegelt. Wir können das auch versuchen, selbst zu machen. Je nachdem, wo wir da in, unserer, in unserem Selbstcoaching stehen, kann ich natürlich in dem Sinne versuchen, mir herzuleiten zum einen auf einer Geistebene, aber zum anderen vielleicht auch einfach tiefer, indem ich andere Gehirnwellen über Meditation eben dann zum Beispiel nutze und in Theta gehe, um rauszufinden, mh, habe ich unbewusste Programme in meiner DNA? Habe ich unbewusste Programme auf der historischen Ebene? Also sprich Vorleben. Wir haben drei Vorleben, in, die wir in, in jeder Inkarnation uns besonders prägen, die wir einerseits besonders in dem Sinne uns diese Stärken, die wir uns da erarbeitet haben, mitbringen, aber natürlich entsprechend auch Traumata, Dramen, negative Erfahrungen, also auch da wieder wir bringen beides mit, ja, das Positive und das Negative. Das heißt auch in der historischen Ebene, im Gruppenbewusstsein, es spielt da genauso eine Rolle, was haben wir noch im Gruppenbewusstsein an Themen, die mit zum Beispiel Beziehungen zu tun haben oder die mit Kriegserfahrungen zu tun haben, vielleicht auch mit Gewalterfahrungen, wie viele zum Beispiel Frauen wurden in dem Sinne während diesen Kriegen, Kriegen, während der Flucht, die sie vielleicht irgendwie erlebt haben, ja, missbraucht. Also das heißt zum Beispiel, Missbrauch ist etwas, was auch im Gruppenbewusstsein gerade immens aufgearbeitet wird. Ja. Das heißt auch da immer wieder die, die Ebenen anzuschauen und zu schauen, mh, was macht es jetzt mit mir? Also die Sache, die mir mein Gegenüber jetzt irgendwie gespiegelt hat, was davon tut mir am meisten weh? Weil Schmerz zeigt uns wieder eine Energieverdichtung. Und die haben wir dann entweder im Körper und oder wir haben sie im Geist und oder auf der seelischen Ebene. Das heißt natürlich in dem Sinne, wir können dann gucken, wo in meinem Körper tut mir das denn weh, wie sich diese andere Person verhält. Kriege ich Bauchschmerzen, kriege ich Kopfschmerzen, habe ich Herzschmerzen, ein Stechen, kann ich nicht atmen, ähm, wird mir schlecht, ähm, also der Körper ist da auch ein ganz, ganz toller Spiegel, ja, und dann weiß ich, mhm, okay, da hängen noch Energieverdichtungen und der andere kann gar nicht anders, als sie mir zu zeigen, wenn er so eng mit mir ist, weil ich bin mit meinem Körper ja dann in diesem Raum. Ja, Das heißt, ähm, gerade mit den Menschen, mit denen wir eng zusammenleben, zusammenarbeiten, bin ich ja körperlich in einem Raum. Die können ja nicht anders, als mir dann auch die Themen, die in meinem Körper gespeichert sind, zu zeigen. Geistig ist tatsächlich so, da ist es noch nicht mal so, dass die Person mit mir in einem Raum sein muss, sondern das können auch Menschen, die weiter von mir entfernt sind, mit denen ich einfach zu tun habe, mir spiegeln. Was habe ich da vielleicht noch an Glaubenssätzen? Ja? Ähm, was habe ich vielleicht noch an unaufgearbeiteten ähm, Gefühlen, die irgendwo in mir sozusagen sich mit einem Glaubenssatz verknubbelt haben? Das ist ja genau das, was wir in der Grundausbildung auch als Programm bezeichnen. Glaubenssätze, die sich durch Gefühle verdichten und magnetische Wirkung, also Polarität entfalten und meine Realität kann gar nicht anders, als dass mir das immer wieder serviert wird, weil ich das immer unbewusst durch diese magnetische Polarität wieder anziehe. Das heißt zum Beispiel, woran wir ganz, ganz viel im Coaching arbeiten, ist eben Programme auf der Geistebene lösen, weil dadurch löst sich schon die Polarität und dann kriege ich das nicht ständig in meine Realität gezogen. Wenn ich aber jetzt da schon jemanden drinnen sitzen habe, ja, den ich angezogen habe, sage ich jetzt mal, mit dem lebe ich zusammen, mit dem Partner zum Beispiel ja, oder Mitbewohner oder was könnten das noch sein, Klar, auch natürlich Familie, ja, das heißt, da habe ich ja dann in dem Sinne schon jemanden, selbst wenn ich da ein Programm im Geist löse, kann natürlich sein, mh, Realität verändert sich jetzt, aber gerade weil sich die Realität verändert, wäre es vielleicht so, dass wir für einen Moment zum Beispiel auf, auf Abstand gehen würden, weil ich habe da vielleicht an der Stelle ein Programm gelöst und dadurch würde sich die Realität verändern. Aber ich wohne mit dieser Person zusammen, Beispiel. Ne? Oder also mit einem Partner. Das ist, glaube ich, das einfachste Beispiel. Es kann sein, dass ich dann anfange, Körperthemen zu zeigen. Also sprich, die Person ähm, fängt an, in, in sage ich jetzt mal, negatives Verhalten mir gegenüber zu äußern. Dann denke ich, ja, ich habe doch ein Programm gelöst im Geist. Ja, aber mit, ich war ja schon, wenn dieses Programm energetisch schon in mir war, denn alles auf der Geistebene ist Energie, die hatte sich ja in meinem Körper schon verdichtet. Ich habe die Person und Situation angezogen und wenn ich sie im Geiste gelöst habe, die Energie. Ja, das fließt automatisch in die unteren Ebenen, aber wenn es in meinem Körper noch total verdichtet ist, dann kann es sein, dass ich in erstmal etwas ganz Körperliches gespiegelt bekomme. Das heißt, ich mache dann vielleicht in dem Sinne nochmal eine intensivere Erfahrung und weiß dann, okay, das darf sich jetzt auch nochmal aus dem Körper lösen was wiederum länger dauert, als einfach nur ein Programm auf der Geistebene zu lösen. Denn die Energie physikalisch betrachtet, hat er sich schon verdichtet. Das heißt, um das rückgängig zu machen, das lehren wir zum Beispiel auch im siebten Modul, das nennt sich The Shift von Krankheit zu Gesundheit. Wenn ich schon die ganze Zeit Symptome habe, die, ich, die sich körperlich ausdrücken, dann hat sich da schon Energie verdichtet. Das heißt, damit sich das zurückentwickeln kann, Natürlich ist es sehr, sehr wirksam, dass wir da auf der energetischen Ebene arbeiten, weil damit haben wir ja dann im besten Falle die Energieverdichtung, was das angeht, schon aufgelöst. Aber bis sich die Symptome zurückentwickeln, das dauert halt einfach einen Moment, weil sie sind in Raum und Zeit schon da. Das heißt also, wenn ich also jemanden mir dann gegenüber habe, der mir ja vielleicht in dem Sinne... Vorwürfe macht, Schuldzuweisungen, vielleicht sogar noch, noch eine Stufe, ja, sag ich jetzt mal härter, jetzt einfach mal, oder intensiver, Bedrohung, Beleidigung oder vielleicht sogar diese letzte Stufe, körperliche Gewaltanwendung, dann ist ganz, ganz wichtig, dass ich da an der Stelle auch Abstand nehme. Also, sprich, dass ich auch diese beiden Körper wirklich. Trenne und zwar nicht, weil ich wieder in diese du bist schuld, du musst weg, sondern dass ich erstmal sagen kann: Hey, hier zeigt sich eine krasse Energie, die sich erstmal in unserem Körper noch lösen darf, und deswegen ist es auch gesund und total im Frieden, dann erstmal vielleicht auch auf Abstand eben tatsächlich zu gehen bis sich diese Themen auch auf der körperlichen Ebene gelöst haben, weil die Energieverdichtung sich dann eben tatsächlich löst. Um das Ganze jetzt nochmal auf die Frequenzebene zu bringen, natürlich ziehen wir Menschen nicht nur auf Polarität an, sondern wir ziehen sie auch durch Gravitation an. Das heißt also, wir haben vielleicht sogar schon so unsere Seelenbuddies um uns rum, wir haben schon Menschen um uns rum, mit denen wir irgendwie auch das Gefühl haben, Mensch, das resoniert, das harmoniert. Und trotzdem kommt es auf einmal zu menschlichen Spannungen. Natürlich sind auch das ja Menschen, die wir nicht nur vielleicht auf Gravitation von Herz zu Herz angezogen haben, sondern wir sind ja auch immer noch Mensch, wir haben ja immer noch in dem Sinne Programme. Das heißt, auch da haben wir also in dem Sinne dann unbewusst vielleicht Themen, die uns durch die Polarität zusammengebracht haben oder wo uns in dem Sinne auch die seelische Verbindung noch eine Erfahrung spiegelt. Da bin ich wieder bei diesen drei Inkarnationen, die wir mitbringen sozusagen, wo wir krasse und spannende Learnings drin haben. Das heißt also, uns spiegeln dann im Zweifel auch die Menschen, die ganz, ganz nah sind, die mit uns ähm, ja, vielleicht sogar unseren Seelenauftrag machen gehen, noch Themen, die wir auf Frequenzebene dann lösen dürfen. Das heißt, auch da Pfad des friedvollen Helden immer wieder dran erinnern. Aha, interessant, dieser Mensch, diese Situation spiegelt mir jetzt entweder eine Frequenzinformation oder eine Energie, ein Muster, das in mir festhängt, oder sogar eine verdichtete Energie. Das heißt, hier ist also ein Thema entweder auf der seelischen Ebene und oder der geistigen und oder verdichtet sogar schon im Körper. Die Lösung ist immer die Lösung. Das kann auch mal bedeuten, ich wiederhole das nochmal, auch mal auf Abstand zu gehen, auf den eigenen Stein zu gehen, zu atmen, drüber nachzudenken, auch nachzufühlen, auch mal in eine andere Gehirnwelle zu gehen, sei es über Meditation zum Beispiel oder sei es durch einen Coach, der eben in der Lage ist, in Theta in der Gehirnwelle zu arbeiten, der einen Multizugang haben, wie wir das ganz gerne nennen, also der auch gucken kann, zum Beispiel in der Akasha-Chronik. Hey, was verbindet dich mit dieser Person? Der auch in der Lage ist, vielleicht AK-Schnüre, wie sie so schön heißen, dann auch zu trennen. Was nie bedeutet, dass man diese Beziehung trennt, das muss man ganz klar unterscheiden, sondern dass man karmische Verbindungen an der Stelle beendet, indem man zum Beispiel sagt, ah, ich habe das Learning jetzt verstanden. Ich wollte mich in diesem Leben an etwas erinnern oder wir beide wollten uns an etwas erinnern. Das heißt, wir verhalten uns zum Teil auch tatsächlich so, weil wir es vereinbart haben, weil wir diese Themen auf der seelischen Ebene mitbringen. Und die sind dann nicht schlecht und die sind auch nicht böse. Und wir müssen die auch nicht lösen im Sinne von, ja dann sind die mal weg, ey. Sondern weil es mit unserem Auftrag, mit unserer Berufung zu tun hat, mit dem, was wir als Seele mitbringen. Das heißt, wir haben als Seelenschwestern, Seelenbrüder, Seelenfamilie, nenn's es, wie du es willst, Seelen, Seelenbuddies, auch Themen, die wir einfach tatsächlich miteinander erleben wollen, um uns an bestimmte Dinge zu erinnern. Das muss nicht im Leid und im Schmerz bleiben. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, in der es um Frieden geht. Aber es geht zumindest darum, dass jeder von uns diesen eigenen Pfad des friedvollen Helden geht. Denn jeder Einzelne von uns ist wichtig für diesen gemeinschaftlichen Weg, in dem sich jeder an seinen Anteil, an seine Aufgabe erinnert die fügen sich von ganz alleine zusammen wie so wunderschöne Sterne sozusagen. Es klackt alles so ineinander. Nur dafür ist es auch dienlich, dass wir uns nah aneinander ranlassen, dass wir wieder in Gemeinschaften leben und arbeiten und dass wir uns einlassen für alle Erfahrungen und dass wir in der Lage sind, in der Liebe zu bleiben und dass wir deswegen in der Lage sind, in diesen ganz, ganz wahrhaftigen Frieden zu gehen, wo wir nicht so tun, als gäbe es Frieden, denn Frieden ist ja das Gegenteil von Krieg. Wenn man das auf der Geistebene, also im Dualen sieht, dann haben wir entweder Krieg oder Frieden, sondern nee, wir arbeiten jetzt gerade an diesem ganz, ganz wahrhaftigen Frieden, Licht. Da gibt es nicht mehr entweder oder, sondern da gibt es nur noch diese Wahrhaftigkeit, in die wir reinfließen. Und wenn jeder von uns in dieser, in seiner eigenen Wahrhaftigkeit ist und wir sind als Gemeinschaft in der Wahrhaftigkeit, dann hört der Schmerz von alleine auf. Weil jeder ist an seinem Platz mit seinen, ja, sag ich jetzt mal, Stärken, mit, mit seiner Entfaltung. Also sprich, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wir können auch ganz neue Stärken Entfalten, die noch in unserem Erbgut gespeichert sind, die noch in uns als Seele drin sind, die wir dann anfangen nach außen zu tragen, ja, aber das, das ist ein gegenseitiges Befruchten, Bestärken, ein gegenseitiges Aufblühen, weil das ein Umfeld schafft, in dem wir das auf einmal öffnen können, unser Herz wieder öffnen können und deswegen sich auf einmal ganz neue Facetten zeigen können. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir aufhören mit Schuldzuweisungen und dass wir aufhören mit Vorwürfen und dass wir aufhören mit, du bist nicht okay, du musst dich ändern, schau mal, was du da jetzt gemacht hast. Es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir in diesem, ich stell's mir vor wie eine liegende Acht, ne? Der andere spiegelt's mir und ich bin in der Lage, Danke zu sagen. Wertschätzend die Anteile, die zu mir gehören, auch tatsächlich zu mir zu nehmen. Dann gehe ich jetzt mit der Handbewegung zu meinem Herzen. Schau dahin, schau da rein, was ist mein Anteil, auf welcher Ebene liegt es, wo darf ich noch was erkennen, was lernen, was üben, vielleicht mich an etwas erinnern. Und dann gehe ich in dieser liegenden Achtbewegung auch wieder zum anderen und lasse ihn auch daran teilhaben denn nur in der gemeinschaft mit anderen und durch dieses wahrhaftige einlassen komme ich überhaupt so tief, dass mir die unbewusstesten Themen, Wunden, Traumata überhaupt gespiegelt werden. Also ich kann da, ich kann auch nicht glauben, dass der weg zum wahrhaftigen frieden und, und dieser weg des, äh, des friedvollen helden alleine funktioniert. Wir haben in den letzten Jahrhunderten so viele Heldensagen gehört, gesehen, verfilmt, in Märchen und so weiter, wo der Held alleine war und er sich alleine, er hat alleine die Welt gerettet. Freunde und Freundinnen, diese Zeiten sind vorbei. Wir können nur miteinander, wenn wir uns einlassen und gemeinsam sind und gemeinsam gehen, wirklich wahrhaftigen Frieden erreichen und wirklich diese wahrhaftige Liebe erleben. Ich meine, ich kann natürlich mich selbst lieben, aber wenn es mir jemand anderes spiegelt, dann werde ich natürlich eine immense Intensität davon in meiner Realität haben und das ist ja auch wunderschön und, und das ist ja genau die, die andere Seite des Spiegelns je mehr ich in die wahrhaftige Liebe mit mir selbst und in diesen wahrhaftigen Frieden komme, desto mehr wird es mir mein Außen spiegeln und da sind wir in diesen krassen Aufwärtsspiralen, desto mehr verteilt sich das, weil andere sagen, boah, schau dir mal deren Beziehung, deren Freundschaft, deren Arbeitswelt an, schau dir mal an, wie die zusammenleben oder wirken oder auch diese Ausstrahlung, die die haben und dann ist das natürlich so, dann dann wollen auch andere Menschen das. Dass der Weg dorthin aber damit zu tun hat, Dinge zu erkennen, Dinge in sich aufzuräumen und zu lösen, das ist der Meisterweg. Das ist der Pfad des friedvollen Helden. Immer wieder zu sich zurückzukehren. Nochmal die liegende Acht für uns zum Abschluss. Vielen Dank an meinen Gegenüber, dass er mir Themen spiegelt meine Anteile, ganz wichtig, nur meine Anteile nehme ich zu mir, schaue sie mir an, gehe auf den Stein, gehe atmen, gehe meditieren, gehe zum Coach, gehe ins Selbstcoaching, gehe in meine Vorleben oder gehe in meine DNA, mache meine Körperarbeit, löse Themen, löse Spannungen, löse Blockaden und dann mache ich den Loop wieder zu und gehe auch wieder dorthin zurück, lasse den anderen teilhaben, lade ihn auch wieder ein. Ich mache die Türen nicht zu, zumindest nicht die Herzenstüren. Wenn ich sage, dass wir da auch mal auf Abstand gehen dürfen zum Atmen, meine ich das so, meine ich auch körperlich und es kann auch mal mit Sendepause in Verknüpfung stehen. Aber das heißt nicht, dass ich mein Herz zumache. Es das heißt nicht, dass ich aus der Liebe rausgehe, es heißt nicht, dass ich darauf reinfalle, auf Schuld oder auf Spaltung, auf Ausgrenzung und all das, aus dem wir gerade alle als Gesellschaft rausgehen wollen. Wir wollen in die Zeiten des wahrhaftigen Friedens jetzt reinfließen. Und es bedarf uns alle und eines kollektiven Aufräumens, weshalb wir ja auch als Multiheldinnen <lacht> so prädestinierte Coaches sind und, und Helfer und Unterstützer und Friedensstifter und Therapeuten und hast du nicht gesehen. Also wirklich Empathen, die aber auch handlungsfähig sind. Deswegen wollen wir in dem Sinne auch so viele Multihelden ausbilden, im Sinne von die, die sich dazu berufen fühlen, sich selbst und andere Menschen auf diesem Pfad des friedvollen Helden zu begleiten. Und wenn du mehr darüber wissen willst, was ist unser Auftrag als Multihelden und Heldinnen, wie ist es mit diesem wahrhaftigen Frieden, was können wir genau, was, was kannst du tun, was kann ich tun, was können wir gemeinsam tun, wie genau geht dieser Weg, was beinhaltet das, dann lade ich dich jetzt an der Stelle einfach nochmal herzlich ein, am kommenden Freitag, 12.11., zum Livestream zu kommen, unser aller, allererster Livestream auf Twitch wo wir gemeinsam in die Akasha-Chronik gehen und das auch noch mal nachfragen. Was ist genau unser Auftrag? Wie gehen wir gemeinsam als Gemeinschaft diesen Pfad der friedvollen Helden und Heldinnen, der Multi-Helden und Heldinnen? Wie nehmen wir alle unseren eigenen Platz ein und klicken ineinander wie Sterne, die auch für viele, viele andere Menschen noch diesen Weg beleuchten. Und jeder kann den in seinem Tempo, in seiner Verantwortung und auf seine Weise gehen. Da gibt es kein Falsch und Richtig und keine Vorgaben. Deswegen wandelt sich auch unsere Coaching-Ausbildung von Jahr zu Jahr. Unser Bewusstsein verändert sich, es kommen mehr Menschen dazu, es kommen neue Methoden dazu. Also wir öffnen uns vielleicht auch unsere Herzenstür noch weiter und wir werden immer mehr. Und da lade ich dich von ganzem Herzen ein, dich da anzuschließen, wenn du diesen Ruf auch hörst. Am Freitag zu unserem ersten großen gemeinschaftlichen Treffen zu kommen. Vielleicht auch durch die Akasha-Chronik-Lesung dann auch deinen Teil, deine Berufung, deinen Platz mehr und mehr zu erkennen. Ja, und einfach auch deinen Pfad. Des, des friedvollen Helden gehen zu können, und zwar mit Leichtigkeit. Denn das darf gerne für uns alle immer leichter und einfacher werden und immer mehr ins Gruppenbewusstsein hineingehen, sodass wir alle gemeinsam in diesen Frieden reingleiten. Und wenn auch du das Gefühl hast, dass dein Pfad dich in die Coaching-Ausbildung führt, weil auch du die Berufung fühlst, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu gehen, in ihre eigene Kraft und in die Schöpferkraft wirklich zurückzukehren, sich zu erinnern an all das, was in uns steckt. Dann an dieser Stelle nochmal die herzliche Erinnerung und auch Einladung, die Anmeldung für die Coaching-Ausbildung jetzt abzuschicken, der wenn du das möchtest, gerne auch vorab nochmal ein Orientierungsgespräch mit uns zu buchen und vor allem noch den super Early Bird Preis mitzunehmen, der jetzt noch bis zum 14.11. gültig ist und ja deinen Platz dir zu sichern, wenn du das Gefühl hast, dass genau jetzt die richtige Zeit dafür ist, diese Tools für dich selbst zu erschließen und zu lernen, deinen Weg auf diese Weise weiterzugehen und zukünftig auch andere Menschen mit in diese Kraft und in diese Magie reinzuholen. In diesem Sinne, ich freue mich, dich am Freitag dann zu sehen, zu hören, zu fühlen und sage, bis ganz bald, deine Christina.
1: Nein, heute gibt es keine Outtakes, sondern eine Stimme aus dem Off. Kurz zu mir, ich bin Julius, ähm, meinen Namen habt ihr die ein oder andere Folge schon mal am Rande gehört, ganz besonders in den Outtakes, immer wenn es hieß, ja das schneidet der Julius später raus, ja von wegen, ich verwurste das immer zu lustigen Outtakes für euch. Ich habe die diesjährige Ausbildung von vorne bis hinten, also mit allen Modulen mitgemacht und wollte euch jetzt nochmal ein paar meiner Eindrücke mit auf den Weg geben. Also zunächst mal, obwohl ich viele Jahre den Podcast begleite und noch ein paar Jahre mehr Chrissys Weg aus nächster Nähe begleitet habe, hätte ich mich vor der Ausbildung nicht als allzu spirituellen Menschen bezeichnet, sondern eher so in die Richtung, das ist ja schon alles ein bisschen abgefahren, aber wie krass wäre es denn, wenn da was dran ist. Die Ausbildung hat mir von Tag 1 an immer wieder neue Erkenntnisse geschenkt, die mir ganz genau aufgezeigt haben, wie viel wahres darin steckt. Ich habe spannende Coaching-Tools kennengelernt, die auch in der Gruppe angewandt und immer tiefer verstanden und durfte auch lernen und erfahren, dass sogar bei mir die Anbindung funktioniert und jedes Modul, egal ob das online war oder vor ort ähm, ja, hatte neue augenöffner die haben wir immer in der gruppe gerne holy shit momente genannt ganz besonders diejenigen die so wie ich mit, ja, mit gewissen zweifeln gestartet sind und ich habe während der ausbildung sehr viele konflikte in mir gefunden und bin nach erstaunlich vielen heilsamen tränen mit ganz viel frieden aus ihr herausgegangen und nicht zu vergessen, die wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen durfte und zu denen eine ganz wunderbare Verbindung entstanden ist, wofür ich so, so dankbar bin. Also von mir die klare Empfehlung, fühl in dich rein und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann melde dich an für nächstes Jahr und mach die Ausbildung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, und jetzt versuche ich mich noch, in einer Chrissy-Imitation. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.